1: Também no sentido de perceber o que é que o teatro era E também porque estavam a acontecer coisas No teatro contemporâneo português que eu não conhecia
0: A Cidade Invisível é as Caldas da Rainha Onde Andreia Galvão passou a infância Aos 15 anos quis ser atriz Depois estudou comunicação social E agora voltou de novo ao teatro Participando em apresentações de teatro documental Quem diria que se vai falar do fim do mundo?
2: Andréia, obrigado por estás connosco, ouvimos ainda que já fizeste rádio, desta vez vamos fazer rádio contigo, <risos> espero. Olha, tens dissertado e agido bastante sobre questões climáticas. Também sei que não dizes que és, mas que és ser atriz. <risos> sim. Queres falar um pouco como é que isso aparece na tua vida? Em que altura gás sementes para isso? O teatro? Por exemplo, sim. Depois falamos do resto.
1: Acho que o teatro sempre existiu na minha vida desde que eu me lembro de começar a ter gostos. Quando... Comecei a fazer teatro com 8 anos, a teatro amador, nas caldas de rainha. Portanto, um, tu és
0: das, és das. Quer dizer, foste criada nas caldas, digamos fui assim. Fui criada nas caldas. Okay.
1: Sim. Os meus amigos de infância são das caldas de rainha, por isso é que Porque. eu me identifico com. Pronto. Mas sim, fazia teatro amador, tinha aulas de canto e gostava muito, mas quase pela dimensão mais terapêutica. Eu acho que na altura era uma coisa que me permitia expressar e coisas que eu não conseguia no dia a dia.
0: Quais são os papéis que faz uma. Uma criança, uma rapariga de 8 anos.
1: Uh, nós fizemos o Feiticeiro das Caldas.
0: <risos> Atenção, Feiticeiro das Caldas! Sim. Mas inspirado no. Mas quem é que escreveu? Quem é que fez a peça? Quem é que escreveu a é é peça? Uh,
1: porque, pronto, as, min as minhas professoras na altura gostavam muito de fazer uh, peças colaborativas.
0: Então nós. Foram vocês que escreveram? Não escrevemos
1: então. bem, fazíamos exercícios e depois aquilo acaba por uh, se tornar uh, um espetáculo. Mas pronto, pois eram sempre as nossas ideias. Ainda te tipo, lembras Feiticeiro de alguma coisa? Das vamos
0: dar uma coisa e quando vocês no grupo de amigos se encontram ainda se lembram da Dessa peça? Ainda te lembras de alguma cena da peça? Dessa peça, peça lembro-me, sim de Alguma cena da peça? Uh, lembro -me. Alguma consigas partilhar connosco? Uma cena do, do que é o nós feiticeiro também... da
1: calda? <risos> nós também dançávamos <risos> <risos> Então dançávamos tipo baladas de amor dos... Eu estava a fazer de bruxa nessa peça E a bruxa na nossa peça apaixonava-se Então eu dançava com uma pessoa Uma balada dos anos 80
2: <risos> Diz-me,
1: diz-me uh, Não diz sei se é que... the, the... Não, é o Time of My Life Como... I,
2: o que o the Time wise. of My Life. Essa música. É que Patrick Swayze. I've had the time of my life, sim. É, é. Não é o Patrick Swayze que cantem. Não, não é
1: essa. É, é, é aquela em que o um homem agarra outra mulher e é ele é isso, levanta.
2: Mano, cara, eu ia fazer é isso com o filho de toda contente, com três anos, corria, saltava <risos> e <risos> tinha que agarrar.
1: É Never Felt Sim, sim é essa. o momento que estive
2: mais perto de ser o Patrick Swayze. <risos> Pronto,
0: o teatro aos oito anos começou com o Feiticeiro das Caldas nas Caldas da Rainha.
1: Não começou com o Feiticeiro das Caldas. Okay. O Feiticeiro então, das Caldas foi passado alguns anos de. Sim. Pronto, acho que no início fazíamos coisas, aqueles espetáculos de Natal, coisas assim, era um bocado um, um hobby. E depois, até que chegou à minha. Pronto, à, à fase de escolha em que eu passei do nono ano e tinha que escolher o que é que eu queria fazer a seguir. E eu disse às meus pais que queria estudar teatro. Um, e disse que queria estudar teatro, estava convicta e queria para a Escola Profissional de Teatro em Cascais. Okay. Pronto, na altura, eu estava nas caldas. já <risos> é, me faz também.
2: E sabias em particular que era cascais? Que
1: Sabia porque... porque na, eu acho que só sou uma pessoa até convicta, mas eu na altura era muito convicta. Hum. Eu tinha a certeza... Do que a minha vida ia ser, de onde é que eu ia morar, do que, é que eu ia fazer, tinha um plano de vida. E Mas por que plano... não a Escola
0: Superior de Teatro e Cinema? Porque a escola. Porque Exatamente, porque a escola. Eu estava no décimo não, ano. Não. Isso é ah, estavas eu... no décimo, sim. Eu estava no décimo ano,
1: sim. sim. Mas pronto, eu estou naquela altura, a coisa que eu mais queria era ir para a Escola Profissional de Teatro de Cascais. E foi muito difícil, depois tínhamos aquela, a fase dos testes psicotécnicos e eu tinha muito boas notas Então os meus professores iam ter com os meus pais a dizer que era um erro que eu estava a fazer. A minha mãe ficou super chateada durante muito tempo E o meu pai, um bocado contra gosto Pronto, eu estive lá um ano na casa da minha tia Em Sintra, estava na Portela E pronto, ia todos os dias Só que eu tinha 15 anos e aquilo para mim foi uma transformação Eu nunca tinha saído à noite, praticamente E depois, pronto, e de repente comecei a sair E depois tinha que tratar as minhas coisas Estava com a minha tia,
0: mas era um bocado como se estivesse sozinha Mas e... o que é que tu encontraste na escola profissional de teatro Quando chegaste? Com 15 anos? O
1: que é que eu encontrei? Sim, o que é que era?
0: Uh, era um correspondeu às tuas expectativas?
1: não sei, eu acho que por um lado eu não tinha claramente a maturidade emocional para, para encaixar as coisas que estavam a acontecer acho que não conseguia distinguir emocionalmente o que estava a acontecer na cena e o que acontecia comigo hum. uh, e, e pronto, acho que com 15 anos é difícil ter essa perceção real e acho que, acho que na altura também tinha uma visão um bocado restrita do que, é que era o teatro e então cheguei ali e percebi: não é isto que eu quero fazer de todo. Meu Deus, e como é
2: que foi depois explicar isso -te aos teus pais? Foi
1: muito mal, foi péssimo. <risos> foi muito mal, foi vergonhoso, foi vergonhoso chegar às caldas, depois ver as minhas professoras, não sei quê. E elas: ah, então desististe. E eu sim. Alguém desististe.
0: dizia aquela coisa do eu bem te disse, não?
1: Não sei, já não me disseram, mas se não, as conversas eram um bocado nesse tom. de E acho que isso foi uma coisa difícil na altura perceber, porque eu era tão convicta e depois estava tão convicta que tinha que sair. Estava convicta, não, eu tinha agora que sair da escola. E depois, passado um período, estava convicta que tinha que voltar. Convicta, super convicta. voltar para
0: a escola de teatro. E porque tu, eventualmente, acabaste mesmo por fazer estudos em teatro. Já lá chegamos.
1: Porque na altura pensei, se calhar, tomei uma decisão impulsiva e na verdade devia ter continuado. Qual?
0: A sair? A de sair, devia ter continuado.
1: Mas depois é que depois comecei a fazer também quantas à minha vida. Fiquei, eu quero fazer um curso e depois como é que eu vou fazer os exames? Estas aulas não dão muito bem para Pronto, para ter os conteúdos para os exames, ficar realmente. A minha mãe tinha razão e eu devia fazer um curso normal. E Mas depois,
2: também é, e a cena overwhelm, não é? Porque nem é só a implicou sair das é caldas, ir morar sozinha, ir, quer dizer, fazer um... em Cascais. Aliás, <risos> na Portela de Sintra, a viagem diária até Cascais. Portanto, é um mundo novo, é muita mudança ao mesmo tempo, não
1: é? Sim, sim. E acho que a parte emocional mesmo do curso foi. Era demasiado para mim na altura.
0: Mas o curso, não, eu não consegui apoiar-te com isso, uma vez que a escola é para pessoas dessa idade, certo? A
1: escola, sim, sim.
0: E, e isso não é um problema para mais ninguém? Só é, foi para ti? É para muitas pessoas, é... E, e a, a escola não conseguia lidar com isso. Como é que a escola te podia ajudar a lidar com isso? Porque isso, obviamente, se tu ainda estás a formar a tua personalidade, o facto de seres confrontado com ter que desempenhar vários papéis, pode, pode causar aquilo que tu estavas a descrever há pouco.
1: Sim, eu acho que isso é uma dificuldade que eu acho que várias outras pessoas uh, sentiram. Há pessoas que saíram e depois nunca mais fizeram teatro. E há pessoas que não, porque já estavam numa fase em que, que eram mais velhas ou que tinham tido experiências e conseguiam fazer sentido o que estava a acontecer. Isto somente porque o primeiro ano, pronto, que foi o ano que eu fiz, era um ano muito de desconstrução do ego e de, de tentar uh, quebrar até se poder criar de novo. A ideia é um bocadinho essa ao longo dos três anos. E não sei, acho que há pessoas para as quais, por sermos tão novos, é difícil porque depois estamos muito imersos e é, o nosso universo é tudo aquilo e também é um bocado isolado, depois tudo o universo gira à volta do teatro, à volta das referências, mitificam-se as referências e pronto, e acho que as coisas depois parecem ter um impacto, e também com 15 anos, é? parecem ter um impacto muito maior do que são na verdade.
0: Tu com os voltaste novamente para As caldas, Sim. Passado pouco tempo já estavas a pensar que devias voltar novamente para Cascais Já, sei que já voltar. vamos voltar a isso <risos> uh, A tua primeira escolha musical foi a Maira Andrade com Vapor de Imigração Sim é porque tu fez Nós estivemos a falar quando estavas a escolher as músicas Sim. E tu estavas a olhar para o, teu, para o teu Spotify, penso eu, para o teu telemóvel E a dizer que ouves sempre as mesmas músicas, esta é uma delas Porquê é que esta é uma daquelas músicas que está sempre em repeat no Sim. teu telemóvel?
1: Uh, não sei, eu sou, acho que sou muito básica a procurar músicas Não sei como é que as pessoas então, procuram Encontraste migrar. esta e estava ótimo Sim, é um bocado <risos> Eu começo, tipo, pesquiso uma pessoa que gosto E depois ouço as músicas até enjoar Não ouço durante meses E depois, eventualmente, Enjo volto também. às mesmas músicas E, vão-se inserindo outras novas
0: Ainda então. não enjoaste desta da de Mara? Não <risos> Mara Andrade, vapor de imigração
1: Adeus.
0: Maira Andrade com vapor de imigração. A Cidade Invisível está com Andreia Galvão, das Calas da Rainha. Andrei, estávamos há pouco a falar de Ping, que foi para Cascais, do Pong, que foi voltar às Caldas. Houve mais outro Ping, que foi voltar novamente para Cascais ou não? Não. Então... Houve
1: uma vontade de fazer Pong e azucrinei absolutamente o meu pai. Na altura estava. Porque na altura a percepção para mim era que eu tinha cometido o maior erro da minha vida e que era irreversível. E eu dizia ao meu pai, eu tenho que voltar, não estás a perceber, eu fiz o maior erro, não sei o que, isto foi tudo um erro. E pronto, pois acho que até ganhar perspectiva foi um bocadinho. E depois... entretanto,
0: estavas a fazer o décimo primeiro ano já nessa altura?
1: Não, depois fiz o décimo. Ok, voltaste a fazer o décimo? Sim, sim, sim.
0: Então estavas no décimo a estudar, em que área é que estavas nessa altura? Fiz
1: Línguas e Humanidades.
0: Ok, e continuavas <risos> nas caldas não conseguiste voltar para Cascais? Não consegui, depois na altura é que eu um rádio, fizeste rádio nas caudas? Fiz. <risos> no décimo primeiro ano? No décimo no segundo. No décimo segundo já? Sim, sim, sim. Tinha uma
1: amiga muito dinâmica e ela hum, queria fazer um programa de rádio uma rádio nas caldas. E ela foi lá, propôs, depois falou comigo, não sei o quê, e nós basicamente entrevistávamos pessoas que na verdade acabavam por ser os amigos dos nossos pais, de, os pais dos nossos amigos. E pronto, eles falavam um bocadinho sobre a vida deles, o que eles faziam, o trabalho deles e acho que foi uma boa experiência para aprender a fazer conversa de chacha e encher. esta, estamos já. Então, continuando a conversa
0: de chacha no 12 segundo ano, línguas e humanidades, portanto estavas nessa área, foste fazer o que
2: a seguir? Não, mas é por isso que trouxeste um plano, então, alternativo. Já percebeste que és obstinada, não é?
1: Sim.
2: Não houve pongo outra vez, tiveste que ir para o secundário. Logo, de certeza, que um plano.
1: Uh, sim, e na altura acho que estava um bocado desiludida com o teatro, porque achei, ah, isto é o que acontece às pessoas que acham que gostam muito de uma coisa... E depois vão tentar fazê-la profissionalmente E percebem isto, e não, Eu odeio isto e só gostava porque era um hobby E na altura tive um bocado Um bocado disso porque parecia que o gosto de fazer Se tinha evaporado E na altura, pronto, quando fui para o curso superior Estava um bocado na dúvida entre filosofia e cinema Sim. E disse filosofia ao meu irmão E ele disse que isso era um curso de filho de Rico
0: E então foste para cinema?
1: E não, foi para ciências da comunicação <risos> Ok porque fui ao dia aberto e achei... Pronto, alguém estava lá a apresentar, não sei o quê, e achei... Ah, isto parece um curso abrangente. Um, e depois, porque é que ele tinha fortentes? Tinha eu fiz cinema e televisão. Então, pronto, achei que isso cobria.
3: Isso foi fim. na Escalda ou do... Foi na Nova. Na nova
1: aqui. Foi aqui
2: na Nova. Sim, sim. Mas é, dá uma cena, tipo... Ok, tu estavas habituado a fazer teatro de armador, foste para a escola em Cascais, disseste que estavas já meio triste com, com essa questão de... Pronto, enfim, a questão que eu, te oponho, que eu ponho é... Tu desmarcaste mesmo do teatro, ou seja, não aconteceu, estar nas Caldas a estudar, entras na faculdade e manteres à margem, ainda assim, uma fertente amadora do teatro. Isso aconteceu ou não?
1: Não, não aconteceu, mas depois, e depois mais agora para o, para o meio do curso, comecei depois a envolver-me noutros projetos, mas eu acho que, pronto, houve a fase de reconciliação e acho que quando já estava na faculdade já tinha essa vontade de fazer outra vez. Mas não sei, eu achei super difícil encontrar grupos de teatro que fizessem teatro amador e para teatro profissional eu não tinha experiência para fazer... Então estava um bocadinho... Está é em Lisboa. Está é em Lisboa. E depois acabei por fazer um projeto com os amigos. E depois fiz um casting para uma peça e fiquei. E acho que isso... Pronto, essa experiência... Também foi profissional, então no início aquilo foi uma coisa... Puxada muito puxada, porque eu nunca tinha trabalhado e quanto mais trabalhar, não sei o quê, fizemos uma digressão internacional, então foi uma coisa puxada. Então, um... mas
2: espera aí, mas conta aí, então, isso foi onde?
1: Sim, foi uma peça com a Hotel Europa e eles uhum. basicamente fazem teatro documental e eles têm feito ciclos, fizeram um ciclo sobre o fascismo português, mas depois têm estado muito interessados na questão do colonialismo português, uhum. tentam sempre contar as histórias através dos ângulos pessoais. Então, pronto, eles trabalharam com atores e com não-atores e estavam à procura de um casting super específico. E na altura fiquei. Isto parece que é feito para mim. Então, e era... eram? eram um... Precisamos
0: de Andréia Galvão? Não. Se te chamas Andréia Galvão, vem, por favor.
1: Eram pessoas cujos pais tivessem origem africana, mas que tivessem estudado num país de leste. E eu fiquei. Meu pai estou na União Soviética <risos> e sempre tinha feito parte das minhas histórias de, de infância, porque o meu meio-irmão meu meio é, é ucraniano. É ucraniano, uhum. a mãe dele é ucraniana e ele é ucraniano e cabo-verdiano. Pronto, essas duas coisas. Uhum. Uh, mas meu pai teve lá 10 anos na União Soviética e eles falavam russo quando eu era pequena, para não perceber. Era uma coisa. <risos> um código. Sim. <risos> então, pronto, eu pensei: isto é feito para mim, claramente vou candidatar-me e candidatei -me. e hoje por acaso estive a fazer uma entrevista com o André Amálio para uma outra, que é esse, uma dessas pessoas do Hotel Europa, para uma criação que eles vão fazer e ele lembrou-me que na segunda audição que nós tivemos eu faltei porque fui a uma ação desabediência civil okay. <risos> mas eu mantei um e-mail e na altura estava um bocado ah, como é que eu vou, eu não posso faltar mas também não posso, já me comprometi e mandou-me um mail a dizer por motivos de uma ação que vai ter algum impacto.
0: Okay. <risos> temos que ir aí Remarcado. também. Pouco, <risos> também temos que ir aí perceber <risos> isso. <risos> Ainda estamos na parte do, da, dos estudos, no teatro, sim. e para além do teu curso em Ciências de Comunicação, tu também és mestre em teatro.
1: Eu, estou, eu sou mestranda.
0: Ah, estás a estudar neste momento no mestrado de teatro? É sim. E onde é que estás? Agora sim na Escola Superior? De... Na Escola
1: Superior de Teatro e Cinema.
0: E, e porquê é que agora voltaste novamente a estudar? Estudar teatro. Estudar teatro, é isso que eu estou a dizer, depois <risos> de voltares lá. Já resolveste para já os problemas de, de sintonia que sentiste nos teus 15 anos? Isso está resolvido?
1: Acho que sim, e acho que, não sei, este trabalho com a Hotel europa para mim foi muito bom, também no sentido de perceber o que é que o teatro era e também porque estavam a acontecer coisas no teatro contemporâneo português que eu não conhecia e no teatro contemporâneo internacional e europeu que eu não fazia ideia. E não sei, acho que percebi a pluralidade de formas com as quais é possível usar o teatro como um instrumento para o fazer e a força que o teatro tinha porque acho que como, o que nós fizemos era teatro documental então eram essas histórias particulares e depois nós íamos a apresentar a sítios e o efeito que isso provocava nas pessoas era extraordinário acho que era uma coisa que se sentia mesmo uh, quase mágica em que as pessoas que estavam a ver a sua história sentiam choravam ou sentiam que nunca, nunca se tinham imaginado ver em cena ou imaginado ver a sua história em cena e que ali era importante e, não sei, e para mim depois, porque depois eu fiz ciências da comunicação e na altura achava Ok, vou fazer uma coisa estável para poder fazer o que eu quero e depois percebi isto realmente não é nada estável, aqui jornalistas. <risos> <risos> e não sei, acho que chegou uma altura em que eu fico antes de decidir o que é que eu ia fazer, porque eu tive um Erasmus, fiz Erasmus antes, então acho que isso também teve muito impacto em perceber as possibilidades, e acho que pensei, ou eu salto agora, ou, ou tipo, nunca. E o Erasmus é, foi, foi em Paris e foi, pronto, estava a fazer Ciências da Comunicação e depois houve a possibilidade de fazer Erasmus e eu fiz em Paris, estive lá seis meses e também acabei por fazer uma pe a peça do Hotel Europa estava, e iria estar em digressão em França então acabei também por estar lá a fazer isso e, e pronto, eu acho que nesse, nesse contexto também foi diferente perceber a da que a cultura tinha na sociedade francesa e que não tem em Portugal. E a valorização que há, tanto profissional, mas social, das pessoas gostarem de ir ver. Porque parece que em Portugal, às vezes, há uma sensação de que será que se vai fazer uma coisa para ninguém ver e que ninguém tem interesse nas coisas que nós queremos dar e mostrar. E pronto, acho que também percebi a importância das políticas de formar públicos. Uhum. E acho que eles têm conseguido uh, formar, descentralizar e, e dar ênfase e estrutura para a formação dos artistas.
0: E foi esse conhecimento da, da cultura francesa que levou também a gostar de música francesa, como a próxima escolha um, a do La Flamme, o Val Monde. Porquê é que escolheste esta música? Foi daí que é? sim porque é sim.
1: sim, porque quando eu fui a uh, fazer...
0: Ainda está no Spotify desde essa altura? Está.
1: Está na lista de... <risos> Tentinho, não te cansaste dela. Não. Foi assim que eu comecei a falar francês, a aprender francês. Foi a ouvir músicas da Angel, principalmente, que é uma estrela pop. Mas agora vamos ouvir La Femme
0: ou Valmond. Meu
3: je me demande Se si les filles et les garçons Où sont mes les amis Pourquoi je me méfie Qu'a-t-on pu bien faire oui, Tous ces sacrifices, oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel Avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mais son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère La plutôt t'as donner ma confiance et mon cœur. Pourquoi ça me fait si peur não, 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 não. Comme je suis venu encore plus déçu Et le pire dans tout ça c'est que je reste un inconnu pour toi Par pitié arrêtez de me planter des couteaux dans le dos Où mon corps va finir par devenir Un filet de cicatristes Qui me retiendra moi Que les mauvais côtés de toi Désormais je n'en peux plus Je veux partir très très loin Je veux bien faire les choses, dire toujours de travers Pourquoi les gens se
2: mentent, pourquoi les gens se trompent Parce que toi aussi,
3: des fois, tu te demandes pourquoi
2: La vie est si
3: compliquée, surtout quand deux personnes s'aiment Mais qui semblent, être bien ensemble Ça paraît si facile, alors comment ça se fait Qu'à chaque fois, ça finit en pleurs Je n'en peux plus des histoires futiles Je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes L'homme se contredit à longueur de journée Il ne sait pas ce qu'il veut C'est pour ça qu'on se fait du mal Est-ce bien normal Il y a des questions où je sais Que je ne trouverai jamais la réponse Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire Il faut sans doute s'en moquer Passer à travers Et moi
0: a fama, o vale A Cidade Invisível está com Andreia Galvão das Caldas da Rainha.
2: Uma vertente da Andreia e te mencionou em pequena como terapia, também falou agora aqui dos públicos da relação que pode ter com uma personagem em que se pode rever no palco e como isso é importante e dos muito já se percebeu, né? desde 18 anos até agora isso como um mecanismo próprio mas algo que tu dás a cara e não vais a palco, mas não é esse tipo de palcos é sobre a questão climática. Como é que isso surgiu também na tua vida?
1: A questão climática, na verdade, surgiu um, um pouco por acaso, porque, pronto, eu gostava na altura, quando estava na secundário era uma pessoa super uh, cidadã participativa <risos> e participava em tudo.
2: então isso que o Marco West era uma chata, mas... <risos> Não, mas era
1: tipo o Parlamento dos de Jovens, sim, e, sim. depois ia na escola e, pronto, essas coisas. E havia... Eu estava a participar no Euroescolas e depois a minha escola acabou por ir a Estrasburgo e conheci lá uma rapariga, conheci, e passado uns meses ela mandou mensagens a dizer Ah, há uma rapariga na Suécia, a Greta Thunberg, eu não sabia quem é ela era uhum. E acho que o mundo, em geral, não sabia muito na bem quem ela é. era que estava a fazer umas coisas e eu gostava de fazer aqui E pronto, na altura era um grupo do WhatsApp Eu disse que sim, porque eu dizia que sim a tudo <risos> uh, E era um grupo do WhatsApp com 4 cinco 5 pessoas E depois foi crescendo, e agora, pronto, foi a greve climática instantil Foi a primeira uhum. uh, manifestação E pronto, eu acho que as coisas também se foram enraizando em mim aos poucos, porque no início, pronto, no início era uma enunciação, que era crise climática, não sei o quê, é preciso agir, e acho que ao longo dos tempos se tornou uma coisa um bocadinho mais clara sobre o que é que isso uhum. significava e a importância existencial de, de responder à crise climática e, e o nosso papel histórico nos tempos que vivemos.
2: Eu, eu por acaso, que uma pergunta que acho que pode ser importante, pessoas da minha geração e também dos meus companheiros que ainda são mais velhos do que eu. Aqui é a questão, tipo, Coronel puto, me tive me de uma série de ações, de obediência civil, de uma militância mais ou menos alargada, mas, curiosamente, nós punhamos a parte ambiental sempre de parte um pouco, como quem diz, procurávamos muito questões que têm a ver com a fome, com a independência das pessoas, falta de determinação, Achávamos que estava à frente de questões com, com o ambiente. E acho que esta geração, a tua e as mais novas, estão a conseguir chegar nisso de forma mais plena. Né? Tu, sei mais ou menos explicar porque é que a questão de a questão climática, é importante para explicar coisas como, por exemplo, a desigualdade social e acho que é interessante vocês poderem perceber essa ligação.
1: Sim, a crise climática é em si um mecanismo de dessa desigualdade, não é? Porque agora, por exemplo, estamos a viver numa crise do custo de vida uh, e também vivemos no contexto pandémico e as maiores empresas a fazer lucros que nunca acharam que seriam possíveis são as empresas petrolíferas, que conseguem sempre manter o seu monopólio sobre o campo da energia, por exemplo. Tanto, por exemplo, na Copa, em que é suposto ser um sítio onde se devem tomar ações políticas ambiciosas que respondam à crise climática, em que o António Guterres diz que estamos numa autoestrada para o inferno. Na verdade, estão mais lobistas do que representantes de, de muitos países. Os grandes agentes que atuam pelo, pelo mercado petrolífero têm mais impacto nas políticas internacionais neste momento do que muitos países que estão no sul global. E, na verdade, a crise climática depois potencia muitos dos fenómenos, por exemplo, como o neocolonialismo climático, em que Esperar há... os
2: recursos dos outros para...
1: Exato. Fazer outsourcing da, da produção e também da, do sofrimento e tentar depois, depois não responder à necessidade imigratória que essas políticas originam. Ou seja, os problemas que nós temos de imigração, caso a crise climática ser profundo, como é mais provável. Mas já são, aliás, já, já são. Sim, mas vão sim, ser muito sim. maiores, os níveis de imigração vão ser muito maiores, porque há áreas no mundo que vão ficar queimadas onde não vai ser possível habitar. habitar e isso é um contexto que despleta quase necessariamente a guerra e o conflito social. E já há, na verdade, muitos conflitos sociais no mundo que são originados sociais e bélicos, que são originados por questões de recursos naturais e questões que são estruturais da crise climática. Uh, na verdade eu acho que pensar na crise climática como o problema do nosso século é um eixo central para entender o que vai acontecer no mundo nos próximos anos e que o que vai acontecer cada vez mais rápido mas eu, não sei para não, mim sim
2: não só para tentar quase interessante é tipo ou seja no tempo havia mais cena climática era uma divisão não é? era tipo a questão ambiental é uma divisão não é? havia a parte de luta social que é a habitação e havia uma divisão que era agora do tu conversa que eu percebo é uma visão de Conseguir fazer uma luta por uma cidade mais justa e equitativa em todos os níveis, mas a partir da questão climática.
1: E eu acho que com a questão climática no centro, sem dúvida. Eu, uh...
2: Porque, no fundo, é preciso tratar da nossa casa comum, não é? Se sim, nos tratamos sim,
0: sim. da nossa casa, todos os outros problemas poderão ser. A questão,
2: ver... questão climática, quero parecer que tive sempre um bocado. Está em cima, nas preocupações, porque o Greenpeace já existe há muitos anos, o,
0: a luta contra o nuclear é uma coisa que vem dos anos 70.
1: É... Sim, mas acho que há vários movimentos de, de entender, da forma como entendemos a crise climática, porque sempre houve um movimento de conservação natural, por exemplo, e por, para mim começar a ler sobre racismo climático ou ecologia descolonial foi uma coisa mesmo transformadora em perceber, por exemplo, como certas populações que são mais vulneráveis na sociedade, Uh, ou mais, mais marginalizadas são as que estão também em territórios que são marginalizados e como a relação da exploração das pessoas se relaciona tanto à exploração dos solos e até do lado revolucionário temos o Milcar Cabral, que foi um revolucionário pan que e... falava sobre a questão da erosão dos solos, como esta relação entre o homem e a natureza e como uma fonte de libertação.
2: E que interessante, porque ele juntava a sua formação académica nessa área com essa parte que tinha a ver com a autodeterminação dos povos etc. E, hum, era engenheiro. O, o era, sim. Era engenheiro agrónomo. É que sim, essa sim, questão sim. também é interessante. E tu consegues, na tua vida, agora colar esses três ramos tornar uma simbiose entre a parte do teatro de representação, a parte climática <risos> e o jornalismo. Ou, e o jornalismo, ou, jornalismo ou a e a <risos>
0: Eu acho
1: que agora estou a tentar <risos> tornar tudo mais o mais útil possível. Um, mas a questão da crise climática, que para mim que eu acho que é mais interessante, até artisticamente, e acho que tem mesmo muita coisa para explorar, são duas coisas. Primeira questão do fim do mundo e a minha o meu trabalho de mestrado, em princípio, vai ser sobre isso. Uhum. Porque o fim do mundo é, eu acho que também depois há o perigo em falarmos nisso, não é? Quando estamos a falar sobre a situação real, sobre os dados concretos e sobre o facto de nós não fazemos nada, ou na verdade, continuarmos a fazer o que é o plano do capitalismo fóssil, que é queimar até não ser mais possível. A solução racional parece que é o colapso, a sociedade vai colapsar e como colapsaram vários impérios mas toda a sociedade porque é uma degradação que é internacional que é
2: global, que é planetária sim, pois. Sim.
1: E eu acho que e é colapsologia, há mesmo uma corrente que defende esta ideia do fim do mundo. Mas também acho que a transformação que nós que vai ser necessária para resolver a crise climática é tanto política, mas é social. Acho que é mesmo a inversão radical de tudo o que nós achávamos sobre a humanidade, do homem ser diferente e superior, os valores do humanismo, antropoceno. E acho que a crise climática nos força a pensar nisso de uma forma radicalmente diferente, e isso é, é mais do forço sensível do que político só. E pronto, acho que isso me interessa. Portanto, acho que tento fazer a relação por aí e escrever. Estou a fazer uma reportagem sobre teatro político <risos> para o gerador. E acho que também pronto, está a conseguir encaixar para mim essas ideias de como é que se faz, mas o que é que é também teatro político que não é propaganda e que ao mesmo tempo consegue ser muito complexo e não didático e não pedagógico num sentido mau.
0: Olha, e se nós agora passarmos dos problemas grandes que estão à nossa volta para um daqueles problemas mais prosaicos do dia-a-dia -dia e de sempre da humanidade que é o amor. A música que tu escolheste a seguir foi Maladie d'Amour da Gabi Hartmann uh, outra vez francês foi também do teu tempo de Paris.
1: Esta música foi uma música que eu comecei a ouvir e achava que era uma música da Mayra Andrade okay. e depois percebi que não era, mas gostei
0: Portanto, Maladie d'Amour Gabi Hartmann
4: Maladie d'Amour Maladie des amoureux Si tu n'aimes que moi Viens me prend garde à toi Maladie d'amour Maladie des amoureux Si tu n'aimes que moi Reste tout près de moi Oh, oh maladie d'amour Maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, mais prends garde à toi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli. Mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. Oh, oh. car l'amour, c'est la mort, mais c'est le paradis. Car l'amour. Mais c’est le paradis.
0: Gabi Hartmann, Maladie amor. A Cidade Invisível está com André Galvão, das Calas da Rainha.
2: Não, e olha, outra coisa que agora a assistir, e, e a nossa conversa, podemos ter ido parado lá de várias maneiras, aliás, neste programa vai-se lá parado de várias maneiras, que é a questão da cooptação, porque, de facto, já não há empresa que destrua o ambiente que não use não usa a questão da centralidade para se promover, não é? Como é que vamos fazer face a isso? Sendo que essas empresas têm muito maiores meios de propagação do que fazem, não é? de como é que contrastamos um discurso sobre o fim do mundo, por um lado, ao mesmo tempo que quer é realmente os meios para publicitar-se ações, estão a usar o greenwashing, estão a usar não é? tipo, qualquer... não quer nomear empresas, qualquer empresa de que já falaste, por exemplo, de questões fósseis, todas têm na sua agenda que estão, têm prémios de sustentabilidade, dão dinheiro para a sustentabilidade ambiental. Como é que achas que é a linha da ação?
1: Eu acho que nós temos que ser muito claros em relação a isso. Acho que, por exemplo, em sítios... Como no tabaco, quando havia conferências sobre o tabaco, os representantes das indústrias do tabaco não poderiam estar presentes porque era um conflito de interesses. E acho que é a mesma coisa... E muito maior, muito mais importante em relação ao futuro do, do planeta. Acho que se fazemos uma COP, não podem estar lá pessoas que estão a fazer lobby pelas indústrias fósseis. Isso tem que ser Sim. interdito. Não podem estar pessoas a fazer lobby no Parlamento Europeu para as indústrias fósseis. Isso também tem que ser interdito. E todas estas portas giratórias entre. Veja-se no nosso governo também temos o Sr. António Castilho, <risos> mas também há pessoas que representam a indústria fóssil e que fazem parte uh, das decisões políticas sobre setores que são tão coletivos e que tão necessariamente temos que proteger. E eu acho que tem que haver mesmo uma determinação do que é a importância da agenda climática no centro das políticas do governo, não só como uma coisa que está ao lado, mas acho que tem que haver mesmo governos que digam, corajosamente o nosso plano é fazer a transição energética e a igualdade. E são estas as nossas agendas. E não há.
2: E proteger também os bens comuns, não é? Porque sim, sim, sim. Porque ainda... Bem, mas, que são, mas é, em muitos países, que são os bens comuns, como a água, por exemplo, não são bens comuns, não é? E há uma tendência também nesse sentido.
1: Sim, como a é energia,
2: e Sim. acho que. André, houve agora, não só por causa da, da pandemia, mas também pela, por causa da guerra, um completo retrocesso no caminho que estávamos uh, para uh, reduzir as emissões de gás de estufa. O que é que se pode. Quer dizer, se andarmos para trás o pouco que tínhamos conseguido andar para a frente. Ainda há volta dar
1: É por isso que eu quero fazer um trabalho sobre o fim do mundo. Porque parece que a consequência lógica da nossa conversa é sempre não. A conclusão racional seria não, não, porque nada está a mudar. Nós continuamos a ter copos, e COPES e COPES. Estamos na COP27. A próxima COP vai ser no Dubai, com pessoas que são representantes do petróleo que é a maior indústria petrolífera no mundo ativistas quase não vão poder estar presentes os governos pouco alteram a supli... há uma coisa ou outra que vão sendo importantes e acho também quando há coisas boas é preciso reconhecer, mas em geral há uma manutenção do status quo e a guerra na Ucrânia também tem um... parte do conflito é motivada pela questão energética e nós neste momento estamos a lidar com uma crise que é também do foro energético e se nós não conseguimos lidar com uma crise deste tamanho como é que vamos conseguir ligar com as crises sucessivas em torno da energia e a disputa geopolítica que vai ser a questão da energia e a questão dos recursos humanos nos próximos anos. E, e parece que não, não vale a pena, mas é, acho que é preciso que valha a pena, porque senão o que é que existencialmente estamos aqui a fazer se não é algum caminhar compromisso com o
0: futuro? E, e se não fizermos nada, se calhar estamos a caminhar a passos largos para o fim do mundo. Olha, e... Mas temos que uma coisa, não, não quero acabar que de... assim. Não, não, espera mas, mas como é que vai ser o fim do mundo?
1: Não sei. Vai eu acho como é que vai ser o fim do mundo? Mas isso é que é uma...
0: Tá, tu, tu vais fazer um trabalho sobre isso, não é? Sim. Mas já tens algumas ideias sobre isso?
1: Tenho algumas ideias, mas... Qual é hum... o teu ponto de partida?
0: O que é que achas que vai ser o fim do mundo?
1: Eu não sei o que é que o fim do mundo vai ser, mas sei que há muito imaginário sobre isso, especialmente religioso, e não sei, acho que particularmente interessante como é que o fim do mundo... Havia os milenaristas, já há pessoas desde há muito tempo a declarar que o fim do mundo vai ser, vai ser neste dia, vai ser não sei o quê, vai ser quando for não, os mil Mas milenários. como é
0: que vai ser mesmo o fim do mundo? Por aquilo que tu, tá, que tu estás como a é ver? Como é que pela crise climática? Por aquilo
1: que tu estás a ver? Eu acho que, o que se, os passos seriam não é? a luta por recursos naturais, a questão climática como uma questão de disputa geopolítica, conflitos especialmente nos países mais pobres no sul global, a guerra, a guerra em todos os sítios, a guerra naturalmente, pelo tempo em que vivemos, a guerra pode ser uma guerra nuclear, pânico geral, a imigração em massa, e o crescimento morte. da extrema-direita, morte naturalmente, uh, Portanto, crises, é um cenário... desigualdades...
0: Um cenário interessante para refletirmos Olha, se tu pudesses dizer uma o coisa cenário. Que todos devemos ouvir, o que é que seria? Que devemos ref... ouvir... Todos devíamos ouvir isto que tu vais dizer a seguir E pensar sobre isso
1: Acho que ainda é possível Parece que não, depois desta conversa toda Mas acho que ainda é possível
0: E lá se falou do fim do mundo André Galvão passou a infância nas Caldas, aos 15 anos quis ser atriz, depois estudou comunicação social e agora voltou de novo ao teatro, participando em apresentações de teatro documental. A Cidade Invisível é as Caldas da Rainha. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Bruno Gonçalves Pereira. Também disponível em podcast em antena1.rtp.pt e nas aplicações RTP Play.